0: Wie überprüft man eigentlich den Erfolg einer User-Story? Hat das, was man mit dem Team umgesetzt hat, auch wirklich das gebracht, was wir gedacht haben? Hat sich also der Aufwand gelohnt? Gar nicht so einfach zu beantworten. Oliver und Tim wollen trotzdem versuchen, ein paar Antworten dazu zu liefern, beziehungsweise ein paar Ansätze und Ideen dazu zu besprechen. Euch nun viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Wir wollen uns heute mal darum kümmern, wie wir eigentlich den Erfolg unserer Arbeit oder konkret den Erfolg von User-Stories messen und überprüfen können. Und wenn ich wir sage, dann begrüße ich erstmal den Olli an meiner Seite. Hallo. Hi Tim. Olli, wir arbeiten als Product Owner ja immer wieder auch mit Product-Backlog-Elementen und dementsprechend ganz häufig mit User-Stories. Und gerne kommt dann so die Frage auf, ja, schön, jetzt ist unsere User-Story fertig, genügt unseren Akzeptanzkriterien, der Definition of Done, uh, und dann
0: vergessen wir sie wahrscheinlich. Oder wie erlebst du das? Nee, bin ich bei dir. Ne? Also bei vielen Product-Ownern, die ich begleiten darf, die ich unterstütze, sehe ich das auch. Also es wird sehr viel Arbeit gesteckt in... Formulierung bestimmter Anforderungen in das Ausformulierung von Product Backlog Items, der Akzeptanzkriterien, die du gerade erwähnt hast. Dann überlegen wir uns noch, wie sinnvoll alles in einen Sprint kommt und es wird ganz äh, intensiv, eifrig daran gearbeitet, um dann vielleicht ein potenziell auslieferbares Product Increment am Ende zu haben. Und dann ist es da und wird vielleicht released und dann guckt aber keiner mehr darauf, ob es oder wenige, jetzt war ich schon wieder so absolut, sorry, aber wenige darauf, ob es den Erfolg gebracht hat, den wir uns so erhofft haben. Oder ob das überhaupt sinnvoll war, so eine User-Story oder irgendein anderes Product-Backlog-Item umzusetzen.
1: Dann lass uns das doch heute mal genau näher beleuchten. Fangen wir erstmal an mit der Frage, was für eine Grundlage gibt es denn da überhaupt für den Erfolg von User-Stories zu überprüfen. Und ich denke da als erstes tatsächlich, wenn ich in den Scrum-Guide reingucke, an die grundsätzliche Basis und Theorie von Scrum. Das sind diese drei Säulen. Transparenz, Überprüfung und Anpassung. Und da würde ich jetzt genau diese Säule Überprüfung, auf Englisch Inspect, rausgreifen. Und ja, da die Frage an dich, können wir da was schon rausziehen? Oder begründet diese Säule Inspect und Überprüfung dass wir uns äh, über die Erfolgsmessung von User-Stories kümmern sollten?
0: Ja, also du spielst ein bisschen ja auf den Part im Scrum-Guide an, der, glaube ich, Scrum-Theorie mit Scrum-Theorie überschrieben ist und dann auch auf die empirische Prozesskontrolle mit diesen drei Säulen. Ich meine mich zu erinnern, dass im Scrum-Guide so etwas steht zu inspect, ähm, dass die Scrum-Artefakte und der Fortschritt in Richtung der vereinbarten Ziele häufig und sorgfältig überprüft werden, um potenziell unerwünschte Abweichungen, Probleme aufzudecken. Mhm. Auch da sind wir bei dem Punkt, Naja, wir sind im komplexen Umfeld unterwegs. Es gibt ganz viel, von dem wir gar nicht wissen, dass wir es nicht wissen. Haben wir hier auch häufiger schon erwähnt und diskutiert. Und deswegen ist die Überprüfung dessen, was wir uns als Ziel gesetzt haben und vereinbart haben, häufig und sorgfältig notwendig, um halt zu gucken, kommen wir eigentlich wirklich in Richtung des Ziels an oder gibt es irgendwelche Abweichungen von dem, was wir als Ziel haben und wo wir dahin wollen?
1: Okay, aber bei den Scrum-Artefakten habe ich das Product-Backlog, das Sprint-Backlog und das Produkt-Inkrement. Das heißt nicht die Ebene der Product-Backlog-Einträge, sowas wie User-Stories. Also ja, häufig und sorgfältig überprüfen der Scrum-Artefakte und wahrscheinlich sollte man jetzt daraus ableiten, als Teil eben dieser Artefakte sind dann auch sowas wie User-Stories zu überprüfen.
0: Ja, spannende Frage. Ne? Also das, was ich gerade versucht habe zu zitieren, war ja den Fortschritt in Richtung der vereinbarten Ziele. Und wenn man es jetzt sehr akademisch diskutieren würde, ist die Frage, ist so ein Product-Backlog-Item oder ein, eine User-Story ist das ein vereinbartes Ziel? Oder ist es ein Mittel und ein Hilfskonstrukt zu einem anderen Ziel, weil wir Ziele eher auf einer anderen Ebene haben? Und dann bist du, glaube ich, sehr schnell in der Diskussion, wie User-Stories so aufgebaut sind. Und da habe ich ja durchaus auch häufig Akzeptanzkriterien. Eigentlich sollte ich immer Akzeptanzkriterien haben, aber ich habe bestimmte Dinge, die sagen, ob diese User-Story so umgesetzt wurde und dem entspricht, was wir vorher in der Diskussion Product Owner mit Developer vereinbart haben. Stellt sich aber die Frage, hat das schon was mit Erfolg und Zielerreichung zu tun?
1: Na ja gut, aber lass uns erstmal bei der User-Story selber bleiben, so auf dieser Ebene, auf diesem Niveau. Du hast richtigerweise ja schon genannt die Akzeptanzkriterien, das heißt, Meiner Sicht nach ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug für Product Owner. Wir haben da ja auch mal eine wirklich, finde ich, ziemlich gute Folge zu gemacht in der, in der frühen Phase des Podcasts. Hört euch das im Zweifel nochmal an, wenn ihr das nicht kennt. Also die Akzeptanzkriterien geben mir als Product Owner eine Möglichkeit, einen Rahmen zu setzen über den Lösungsraum, wann eine Umsetzung gut genug ist, um ein Problem eines Nutzers oder eines Kunden zu lösen. Daneben haben wir ja noch die Definition of done für nicht funktionale Anforderungen und für übergreifende Sachen. Die Frage ist also jetzt, reicht es schon, den Erfolg einer User-Story zu überprüfen, wenn wir sagen, wir gucken auf die Akzeptanzkriterien, wir gucken auf die Definition of Done. Wenn das alles gut genug ist, dann ist die Story äh, fertig. Ich kann sie auch sagen, man kann sie abnehmen, äh, wie auch immer. Und dann entscheide ich als Product Owner ja letztlich, ob dieser Teil des produkt auch ausgespielt wird, released wird hm. oder an den Markt gegeben wird, zur Nutzung gegeben wird. So, dann hast du gerade schon gefragt, ist das schon Erfolg? Also das ein guter Punkt. Was, was, was haben wir dann? Wir haben sichergestellt, dass wir den richtigen Output an der Stelle geliefert haben.
0: Naja, den richtigen Output ist auch wieder spannend, ne? Den sehr wahrscheinlich miteinander diskutierten und vereinbarten Output, mhm. ne? Das muss ja lange noch nicht heißen, dass es der richtige ist, weil vielleicht wäre eine ganz andere User-Story, also wenn wir jetzt bei User-Stories mit Features oder äh, Nutzerbedürfnissen bleiben, viel sinnvoller gewesen. Ne? So Und das ist ja auch genau die spannende Frage, wenn wir eingestiegen sind mit, äh, sollte vielleicht ein PO den Erfolg von User-Stories überprüfen, was hat er denn davon? Also was hilft das in der Verantwortung des Product Owners? Ja, ich weiß, wenn ich auf die Akzeptanzkriterien gucke und sehe, Definition of Done ist erfüllt, es ist im Produkt Increment eingebaut, wir haben es vielleicht released, dass etwas geliefert wurde in der Art und Weise, wie wir gemeinsam vorher eine Diskussion geführt haben, gemeinsames Verständnis. Die Frage ist aber, hat das irgendwas mit dem Erfolg dieser Story oder vielleicht meines Produktes überhaupt zu tun. Und da bin ich eher sehr skeptisch. Ja, aber dafür
1: hätte ich doch jetzt das Sprint-Review meiner Ansicht nach. Wird denn, oder lass uns das mal überlegen, wird mhm. denn nicht im Sprint-Review dann genau das Produktinkrement und die entsprechenden User-Stories überprüft, um zu gucken, ob ja das, was wir gedacht haben, was wir umsetzen wollen, ob das eben auch ja, diesen, diesen Zielen genügt.
0: Also es kommt ein bisschen darauf an, wie das Sprint Review gestaltet ist. Ich sehe es häufig immer noch sehr als so ein Abnahmemeeting ne, am Ende des Sprints. Und auch die Bezeichnung Sprint Review deutet ja darauf hin, wir gucken zurück und reflektieren, was in dem Sprint passiert ist. Wenn ich das so betrachte, glaube ich, dass ich nicht viel weiter bin als die Diskussion, die wir gerade eben hatten. Na, also wir gucken nur, ist das umgesetzt worden, was wir vereinbart haben und was wir diskutiert haben. Wenn ich das Sprint Review aber ernster nehmen würde und so wie ich es verstehe, also auch gucken, wie soll denn sich das Produkt weiterentwickeln gemeinsam mit den Stakeholdern, dann komme ich der Frage vielleicht schon wieder ein bisschen näher, ob wir da nicht mehr über Erfolg einzelner Stories oder vielleicht auch der Entwicklung meines Produktinkrements uns unterhalten
1: dann gucke ich hier an der Stelle mal ins Scrum Guide bei Sprint Review. Da steht's, okay, Zweck des Sprint Reviews ist es, das Ergebnis des Sprints zu überprüfen und künft, künftige Anpassungen festzulegen. Also da könnte man ein bisschen was draus ableiten, dass es vielleicht Richtung Erfolgsüberprüfung geht. Aber es ist halt sehr eng gefasst auf das Ergebnis des Sprints. Und dann heißt es weiter, das Scrum Team stellt die Ergebnisse seiner Arbeit also letztlich den Output seiner Arbeit, den wichtigsten StakeholderInnen vor und die Fortschritte in Richtung des Produktziels werden diskutiert. Da könnten wir vielleicht dran ansetzen, oder?
0: Hm. Also Produktziel ist für mich Product Go. Ne? Also das Ziel, was wir uns aktuell setzen, hatten wir, glaube ich, auch eine Folge mit äh, Product Roadmaps, dass wir sagen, wenn du eine Outcome-basierte Roadmap hast, wie zum Beispiel die Go-Roadmap von, von Roman Pichler, dass du dann ein bestimmtes Outcome-Goal dir definierst mit bestimmten Metriken und dass man, wenn man das ernst nimmt, was im Scrum Guide steht, was du gerade zitiert hast, guckt, wie bewegen wir uns gerade hin in Richtung dieses Produktzieles, was, an dem wir aktuell arbeiten. Da bin ich schon wieder bei dir, ne? dass das etwas ist, was eher Erfolgskontrolle sein könnte in Richtung Ziele. Ich bin da aber aus meiner Sicht schon weit weg von User Stories und auch von der Ebene von User Stories und eher bei Outcome als bei Output.
1: Ja, gut, aber dann, dann lass uns mal in die Ebenen-Diskussion reingehen. Also, wenn wir gesagt haben, auf dem ja, Umfang einer User Story ist es schwierig, einen Erfolg zu messen, so haben wir es ja schon ein bisschen andiskutiert. Was hätten wir noch? Also wenn wir so in Sprint-Review reingucken, wo wir gerade waren, da gucken wir eben aufs Sprint-Ziel. Haben wir das Sprint-Ziel, das Sprint-Goal erreicht oder nicht erreicht? Und daran könnte man ja auch schon festmachen, war der Sprint erfolgreich?
0: Hm. Also ich glaube, dass das eine viel bessere Ebene ist, aber auch da, glaube ich, funktioniert das Ganze nur, wenn wir ein Outcome-Sprint-Ziel formuliert haben. Also wenn es jetzt ein Sprintziel ist, was eher ein Output ist, erlebst du ja vielleicht auch ab und zu in deiner Realität, setze mindestens 80 aller User-Stories dieses Sprints um, dann glaube ich, sind wir, sind wir nicht so viel weiter. Wenn wir eher ein Outcome-basiertes Sprintziel haben, wie ich möchte als Redakteur dieser Online-Webseite in der Lage sein, meine Artikel in 40% weniger Zeit online zu bringen, sage ich jetzt mal so und damit dann als Zeit einzusparen, dann wird das auf einer Sprintzielebene glaube ich viel eher funktionieren.
1: Ja da will ich mal reingehen. Also das gerne das fand ich ein bisschen zu vereinfacht jetzt zu sagen hier Sprintziel 70% des Stories umgesetzt oder 100% des Stories umgesetzt. Das, das, dass, dass das falsch ist, sind wir uns schnell einig. aber ich kann trotzdem finde ich ein Output, orientiertes Sprintziel wählen, zum Beispiel ein bestimmtes Feature umzusetzen, was für mich erstmal nur Output ist. Das finde ich total legitim, das auch als Sprintziel zu formulieren, weil Scrum eben ein sehr Output- und Delivery-orientiertes Framework ist. Also
0: bin ich, bin ich bei dir. Was ich meinte ist, dass dann die Erfolgsmessung, vielleicht nicht signifikant anders ist, als wenn ich auf die einzelnen User-Stories gucke. Weil auch dann wir nur noch reflektieren, haben wir denn diese fünf wichtigsten User-Stories umgesetzt? Ne? Also es verändert sich in der Erfolgsbemessung oder Bewertung für mich nichts anderes. Und eigentlich kommen wir ja genau in die Diskussion rein, sollte der Erfolg den ich als Product Owner mir angucke oder wie ich an Erfolg rangehe, sollte das eher etwas Output-Orientiertes oder Outcome-Orientiertes sein?
1: Ja, okay. Also das ist natürlich auf der Ebene der Sprache, die wir nutzen, schwierig. Ne? Wenn wir sagen, der, der Sprint war erfolgreich oder wir haben das Feature erfolgreich live gestellt, dann finde ich das immer noch erfolgreich, dass das Feature live ist, jetzt in dem Beispiel, oder das Feature Set. Aber... Man muss es wahrscheinlich trennen von dem Wert des Produktes, was wir erzielen wollen. Und da bist du in der Output-Outcome-Diskussion. Also was heißt denn überhaupt Erfolg? Das, Da müssen wir, glaube ich, mal was zerlegen.
0: Und da hast du gerade, glaube ich, den richtigen Punkt angesprochen. Anges äh, Als Product Owner habe ich das Ziel, den Wert des Produktes oder der Wert, der aus dem Arbeit der Developer kommt, zu maximieren. Ja Und eigentlich geht es um Wert. Ne? Wenn ich erfolgreich bin, bin ich ein Wertmaximierer, jetzt mal ganz platt formuliert. Und Wert entsteht für mich persönlich tatsächlich nur über Outcome erzielen und du machst malst das ja auch relativ schön in, in Trainings und Workshops auf und dadurch einen bestimmten Impact zu erzielen und nicht, um möglichst viel Output zu generieren, sondern ich glaube, Jeff Patton sagt ja, minimiere irgendwie den Output und maximiere den Outcome. Und dann wirst du eigentlich ein erfolgreiches Produkt haben und deiner Verantwortung als Product Owner eher gerechter werden und erfolgreicher werden.
1: Mhm, ja. Das heißt aber, also wir gucken auf Outcome, und auf ja, Impact, ich sage immer ganz gerne eher Business Impact, also sprich die Veränderung der der Business KPIs, um das ein bisschen abzutrennen und abzugrenzen vom vom Impact Mapping noch. Aber es ist eine andere Diskussion. Also wir wollen auf Outcome und auf Business Impact gucken, den unsere Sprints, unsere User Stories sonst was erzielen. Das heißt, die grundsätzliche Frage ist schon mal legitim zu sagen, haben wir mit dem Output, den wir geschaffen haben, in Form von User Stories, oder ganzen Sprints, also abgebildet in dem Produkt-Inkrement, haben wir damit Wirkung hinterlassen, Outcome erzeugt bei den Usern als auch auf unsere Business KPIs. So, jetzt haben wir eben gesagt, das könnte man ja eigentlich auch schön im Sprint-Review machen wenn wir uns also, wie du eben dargestellt hast, zum Beispiel eine Outcome-orientierte Roadmap schnappen, auf die Product Goals gucken und so weiter. Und dann könnten wir auch im Sprint-Review hinterfragen, waren wir denn erfolgreich mit dem, was wir hier so gebaut haben. Ist das denn möglich am Ende eines Sprints?
0: Da kommt es wieder ganz drauf an, glaube ich, welche KPIs, Indikatoren, wie auch immer wir wählen. Und da wird es jetzt, glaube ich, echt schwierig auch in der Rolle des Product Owners. Und du musst da aus meiner Sicht unterscheiden, dass es sogenannte Leading Indicators, KPIs gibt und Leading in der Form von, die zeigen mir sehr frühzeitig an, ob wir auf dem richtigen Weg sind ne, und ob sich das Ganze in eine richtige Richtung entwickelt. Und Lagging Indicator eher, dass das Ziel, ob wir das Ziel erreichen, verzögert, also deswegen Lagging erreicht wird. Und ich glaube, dass die große Schwierigkeit darin besteht, dass wenn wir über Outcome reden, häufig eher auch in Richtung Lagging Indicator unterwegs sind oder große Schwierigkeiten haben, dafür Leading Indicators zu identifizieren. Und deswegen gibt es, glaube ich, häufig auch so die Idee, naja, wenn ich jetzt ein outcome sprintziel formuliere, dann kann ich das gar nicht im Sprint-Review ähm, verifizieren oder falsifizieren, ob wir einen überhaupt Erfolg hatten oder ob der Erfolg groß genug ist, weil es sich ja eher später oder mit Verzögerung irgendwie nachweisen lässt. Und das ist, glaube ich, genau die schwierige Diskussion, weswegen viele Teams und Product Owner eher wieder in Richtung, naja, haben wir diesen Output geliefert, einsteigen oder, oder, oder die Betrachtung darauf reduzieren weil es natürlich wesentlich einfacher ist und wesentlich direkter nachweisbar ist. ist nur die Frage, haben Sie die richtigen ähm, Leading Indicators, die Sie da betrachten, die uns mittel- bis langfristig verzögert eigentlich zu unserem größeren Product Goal führen werden?
1: Das heißt, also ich übersetze übrigens äh, Leading Indicators ganz gerne einfach mit handlungsleitenden ja. Ähm, ja, Indikatoren und Lagging eben zeitverzögerte oder schleppende Indikatoren. So Sodass Heißt auf jeden Fall schon mal, am Ende eines Sprints können wir mit dem, was wir im Sprint geliefert haben, wahrscheinlich noch keine Überprüfung vornehmen im Sinne von, zeigt es schon Wirkung? Weil das so schnell einfach keine Wirkung zeigt. So, dann ist aber die nächste Frage, die sich daraus ergibt, wann machen wir es denn dann? Also wenn wir jetzt erstens festgestellt haben, zu häufig wird nicht so auf diesen langfristigen Erfolg geguckt. Warum? Weil wir immer nur auf den letzten Sprint gucken und sich da... Ja, der Erfolg noch gar nicht überprüfen lässt. Dann lass uns jetzt mal überlegen, wie könnte man das denn in Scrum organisieren, dass sich eine Erfolgsprüfung, egal jetzt auf User, ob auf User Story-Ebene oder auf Sprintziel oder auf Product Goal-Ebene, darstellen lässt. Also wie würden wir es einbauen?
0: Also, ich glaube, der erste Schritt muss sein, dass ich mir überlege, was ist wirklich der Leading Indicator, Leading KPI die wir betrachten, also wo ich frühzeitig eine Information bekomme, geht das Ganze in eine richtige Richtung. Und ich glaube, dass es auch hilfreich ist, wenn wir jetzt wieder auf die User-Stories zurückkommen, sich zu überlegen, bei der Umsetzung direkt irgendetwas zu zu bauen, zu implementieren, dass ich bestimmte Dinge direkt messbar mache und das nicht im Nachgang mache. Ich glaube, je später ich dann sage nochmal, oh, jetzt lass uns was bauen, ob das die User-Story von vor drei Sprints, ob die tatsächlich in die richtige Richtung geht, dann machst du es halt gar nicht mehr. Ne? Also eine Idee kann sein, um überhaupt in diese Überprüfung zu kommen, etwas zu tun, sodass ich direkt sehe, wenn sich etwas verändert.
1: Das heißt, du wirst direkt in der User-Story schon was mitbauen oder was zu, zu, zur Überprüfung?
0: Ja, vielleicht steht es noch nicht mal manchmal mehr in, die, in den Akzeptanzkriterien, sondern in der De Definition of Done von wir brauchen hier etwas, was uns zeigt, welche Auswirkungen diese User-Story irgendwie hat. Vielleicht schreibe ich es doch in die Akzeptanzkriterien, weil es zu so unterschiedlich ist, aber generischer. ne? Wir können hier bestimmte Dinge überprüfen oder sehen.
1: Ja, aber bezogen auf die User-Story könnte man ja sagen, wir wollen ja mit einer User-Story ein bestimmtes Nutzerproblem lösen. Und wir müssen uns fest vornehmen, das könnte man in Akzeptanzkriterien abbilden, dass mit dem Bauen einer möglichen Lösung in Form einer User-Story, um ein User-Problem zu lösen, auch gleichzeitig sofort eine Erfolgsüberprüfbarkeit, Messbarkeit eingebaut wird. Sei es, dass da irgendwie in Google Analytics, wenn wir uns in so einem technischen Produkt uns befinden, irgendwas eingebaut wird und aber auch sichtbar und explizit gemacht wird in dem Dashboard. Ähm, sei es, dass wir uns irgendwelche qualitativen Erhebungsmethoden direkt schon überlegen und sie terminieren, damit man eben ja, das als feste Gewohnheit äh, auch etabliert, die den Erfolg zu überprüfen.
0: Hm, definitiv. Und ich würde noch eine Sache ergänzen. Wir sollten uns auch überlegen, wenn das jetzt mit irgendeinem äh, Leading Indicator äh, transparent gemacht wird und von uns irgendwie auch überprüft wird, können wir ja gleich kurz drüber reden. Also wo wir uns vielleicht auch bestimmte Dinge angucken und überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wenn wir den haben, diesen Leading Indicator, hätte ich die Ergänzung wie zahlt er denn auf unsere Outcome-Ziele ein oder sollte er einzahlen? Also was ist unsere Hypothese? Also wenn der hochgeht oder wenn er sich so und so entwickelt oder wenn er einen bestimmten Trend hat oder eine bestimmte Entwicklung nimmt, dann wird das eventuell auf unser Produktziel, auf unser aktuelles Product-Goal einzahlen. Weil solange du das nur losgelöst misst, kann es ja sein, dass da eine positive Entwicklung ist, aber du hast überhaupt keine Transparenz darüber, ob es dir hilft oder nicht und ob es überhaupt Wert schafft, um wieder an Anfang unserer Diskussion zu kommen. Das heißt, du brauchst diese Verknüpfung mit einer Hypothese, was dann wieder langfristig passiert und wie das auf unser Outcome-Product-Goal einzahlt.
1: Da gibt es ja momentan auch wirklich äh, aus der gelebten Praxis rund um Corona schöne Beispiele. Ne? Letztlich ist ja die Sieben-Tage-Inzidenz aus meiner Sicht ist das ein Leading Indicator, äh, um bestimmte den Erfolg bestimmter Maßnahmen, also der ist auch schon gewisserweise zeitverzögert, klar, in Bezug auf die Maßnahmen, aber ich kann daran sehr schnell eine Hypothese, die wir da aufgestellt haben, ableiten, wie sich später die Krankenhausbelegung und die Todesrate verändern wird. Jetzt haben wir aber ja ganz aktuell wirklich die, die Diskussion, ob da die Sieben-Tage-Inzidenz überhaupt noch greift, weil sich jetzt die Rahmenbedingungen verändert haben, durch Impfstatus, etc. Das heißt, wir haben nicht mehr so eine klare Korrelation zwischen Sieben-Tage-Inzidenz und jetzt meinetwegen Kranken, also Intensivbelegung und Todesrate, wie wir es vielleicht vor einem halben Jahr hatten. Und das heißt auch, so eine Hypothese kann sich ändern, kann sich anpassen, weil sich die Korrelation auf die lagging Indicators eben auch verändert. Hm. Das ist ja aufs Produkt eigentlich auch übertragbar. Ne?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, genau auch zu diesem Beispiel hatte Heiko Stapf auch neulich irgendwas auf LinkedIn geschrieben und schreibt da auch über drei Merkmale, die solche Leading Indicator haben sollten, damit sie halt sinnvoll sind. Ne? Und das hast du gerade eigentlich auch erwähnt. Also zeigt er in die richtige Richtung? Ne? Also korreliert dieser Leading Indicator halt mit dem Legging Indicator, den ich habe? Und lässt sich auch in irgendeiner Art und Weise bei einer Veränderung die Stärke der Veränderung bei dem Legging Indicator voraussagen? Und gibt es irgendwie genug Zeit, Vorlaufzeit tatsächlich auch daraus zu lernen? Und so ein bisschen hast du das ja gerade angedeutet, was sich da gerade verändert in der Betrachtung der Inzidenzzahl als, als Leading Indicator, dass man vielleicht das Gefühl hat, dass nicht mehr genug dieser Qualitätsmerkmale erfüllt sind, um halt auf diesen verzögerten Indikator gucken zu können. Und ich bin völlig bei dir, dass man das Ganze auch sehr gut auf Produktentwicklung, Produkterfolg und Indikatoren für den Produkterfolg übertragen kann. Nochmal zurück zum Thema unserer Folge hier. Ich glaube aber nicht, dass man es auf User-Story-Ebene machen kann. So, das, ne, das war ja so der Kern unserer These, aber mit dem, was wir gerade diskutiert haben, dass das Ganze auf einer anderen Ebene, auf, auf einer Sprintzielebene, auf einer Product-Goal-Ebene durchaus möglich ist, wenn man Leading mit Lagging miteinander verbindet und wenn man guckt, wie das eine auf das andere einzahlt. Würde
1: es denn auf einer Epic-Ebene gehen, um, um nochmal einen anderen Begriff reinzuwerfen?
0: Also... Ich tue mich damit schwer, jetzt zu sagen, ja, auf Epic-Ebene geht es, weil ich weiß, dass da draußen ähm, bei 100 Product OwnerInnen, die uns zuhören, 120 verschiedene Definitionen von Epics irgendwie existieren. Wenn ich größer werde, kann das sein, dass das mein Sprintziel entspricht und dann würde ich sagen, ja, wenn es irgendwas anderes ist, dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
1: meine These ist ja eigentlich bei Epic immer, Epic ist nichts anderes als eine große User-Story. Und der Begriff Epic spielt meiner Ansicht nach leider heutzutage nur deshalb noch so eine relevante Rolle, weil ja, das Produkt Jira ähm, den Begriff Epic so stark fokussiert und im Produkt eingebaut hat. Und deshalb kommt immer die Frage, ja, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Epic und einer User-Story? Ich finde ihn gar nicht so relevant. Also wenn es euch hilft, arbeitet mit Epics, ja, aber... Es arbeitet auch keiner mit Sagas, also Saga ist ja die, die Ebene über dem Epic, da das aber in Jira nicht abgebildet wird, nutzt das keiner oder ist total unbekannt. Von daher, mir persönlich reicht es eigentlich auf User-Story-Ebene zu arbeiten, weil die kann ich ja auch wiederum splitten, kleiner machen, noch kleiner machen, noch kleiner machen, also ein großes Epic, äh Quatsch, eine große Story ist für mich auch ein Epic, aber das als Exkurs.
0: Ja, jetzt habe ich ja lang eben gesprochen. Deine Frage war ja eigentlich, wie organisiert man vielleicht diese Erfolgsüberprüfung auch irgendwie in unserem Scrum-Framework? Und da habe ich gesagt, ja, wir müssen es erstmal messen und wir müssen uns erstmal transparent machen, wie denn das, was wir messen, auf, auf unsere Outcome-Ziele einzahlen. Gebe ich die Frage zurück, weil ich sie nicht beantwortet habe. Hast du Ideen, wie man das organisieren, institutionalisieren könnte?
1: Also deine erste Idee war ja, das insofern zu institutionalisieren, dass man direkt die Messbarkeit mit in die User-Story einbaut, also die Anforderung einbaut, dass es messbar wird, dann habe ich vielleicht einen Wert, auf den ich drauf gucken kann, aber dann braucht es ja irgendwie eine Gewohnheit, dass ich das auch wirklich tue. Weil nur, dass ich es messen kann, heißt ja noch nicht, dass ich mich da wirklich mit auseinandersetze. Das heißt, um auf die Scrum-Inspect-Säule äh, zu gehen oder auf das, den Begriff überprüfen, wir müssen organisieren, dass wir regelmäßig drauf gucken. Und eine Idee kann dann eben sein, dass man alle, weiß ich nicht, jeden Monat oder alle zwei Monate so einen expliziten äh, eine Session macht, wo man sich nur mit diesen Metriken beschäftigt. Oder das natürlich ins Sprint-Review auch als üblichen Teil mit einbaut, dann aber eben nicht nur auf das Spr auf den Sprint guckt, sondern einfach weiter zurückguckt. Also das mehr als Review oder kontinuierliche Inspection sieht und das ja in diese regelmäßige, in dieses regelmäßige Scrum-Event einbaut.
0: Also mir gefällt die Idee mit dem Einbauen in das Sprint-Review extrem gut, weil ich glaube, ich dann auch eine bessere Diskussion darüber habe, reicht es jetzt schon von der Zielerreichung in Richtung Product Goal? Ne? Wenn ich zum Beispiel sehe, jetzt haben wir vier Sprints investiert und das, was wir aber erreicht haben, waren so und so viel Prozent, vielleicht ist es jetzt good enough oder wir müssten noch 50 weitere Sprints investieren, um überhaupt dahin zu kommen, wo wir irgendwann mal als Product Goal wollten. Und wenn ich das einbette in das Sprint-Review und in die Diskussion und kontinuierlich auch mit den Stakeholdern, könnte ich mir vorstellen, ich habe es auch schon an der einen oder anderen Stelle so gesehen, dass ich zu besseren Diskussionen komme. Dein Vorschlag mit dem einen expliziten Tag zu machen, finde ich auch charmant. Ne? Also zu sagen, wir haben hier einen expliziten Tag, wo wir nur auf unsere Metriken, KPIs, äh, äh, Ziele, wie auch immer gucken. Vielleicht ist die Diskussion dann fokussierter, nur auf die Metriken. Also ich kann dann genauer drauf gucken. Ich weiß aber nicht, ob so eine Gewohnheit draus wird oder ob sie dann gekippt wird. Ne?
1: Also ich würde es halt nochmal getrennt sehen. Der Product Owner oder die Product Ownerin sollte meiner Ansicht nach total regelmäßig auf seine und ihre Metriken gucken. Das heißt, der, die Arbeit mit so einem Dashboard muss meiner Ansicht nach integraler Bestandteil der PO-Arbeit sein. Und dann würde ich halt sagen, wenn zum Beispiel da irgendwas Auffälliges drin ist, dann kann man so einen Metriken-Tag vielleicht auch machen. Und ansonsten ist einfach, also zusätzlich mitlaufen lassen im Sprint-Review finde ich deshalb gut, weil ich es dann dort mit den Stakeholdern auch besprechen kann. Aber das würde ich halt trennen. Als PO muss ich immer in meinen Zahlen, in meinen Metriken leben, glaube ich, und ich die zweite Schicht ist dann halt mit, mit dem Umfeld das zu diskutieren und zu reflektieren.
0: Ich würde das mit dem Metriken-Tag gerne noch ergänzen wollen, weil ich glaube, dass eine Schwierigkeit ja ist, überhaupt die richtigen Metriken oder Indikatoren zu finden. Hatten wir ja eben auch schon in der Diskussion. Und wenn ich so einen Metriken-Tag habe und mache es halt losgelöst und gucke da drauf, vielleicht stelle ich auch fest in der Diskussion, wir wählen immer die Falschen. Oder wir müssten eigentlich anders dazu kommen, wie wir auf Metriken irgendwie gucken. Und vielleicht haben wir die falschen, weil wir immer Metriken auf User-Story-Ebene machen. Vielleicht müssten wir eher Metriken auf einer anderen Ebene und was wir eben hatten, eher mehr Zeit rein investieren, zu gucken, haben wir die richtigen Leading-Indicators? Weil wir messen ganz viel, aber es zahlt halt nicht ein auf das, wo wir irgendwie hinwollen. Das heißt, dieser Review der Auswahl der Metriken könnte man, glaube ich, besser in so einen getrennten Metriken-Tag machen, als das Ganze auch noch in so ein Sprint-Review mit reinzupacken, weil ähm, das, das hätte für mich tatsächlich nicht so viel im Sprint-Review zu tun, ob wir die richtigen Metriken haben.
1: Na, das ist gut. Also lass uns dann mal festhalten, äh, einen solchen Metriken-Tag, um das ganze Konstrukt der Sport zu hinterfragen, also auch unsere Hypothesen zu hinterfragen, welche Metriken denn uns die richtigen Aussagen liefern. Das sind ja auch alles nur Hypothesen, weil ich keine Eins-zu-eins-Abbildung 1 -1 zwischen diesen Zahlen und dem wirklichen Outcome in der Regel habe. Und dann aber dieses aktiv mit den Metriken arbeiten, sowohl als Daily Business des PO und dann eben auch regelmäßig in sowas wie einem Sprint-Review.
0: Hm? Gibt es noch weitere Ideen, Olli? Ja, du hast gerade gesagt, der PO sollte regelmäßig da drauf gucken, mal unabhängig von Stakeholder, Met äh, Metrikentag, Sprint Review. Man kann das Ganze natürlich auch transparent machen, ne? sei es neben das Sprintboard hängen, äh, des Scrum-Teams, damit auch die Developer mehr im Blick haben, äh, an was wir arbeiten, in welche Ziele, welche Ziele wir verfolgen wollen. Vielleicht hängt man es auch irgendwo ganz groß irgendwie im Gang hin. Es gibt ja viele Teams, die auch tatsächlich solche Metriken auf irgendwelchen Schirmen irgendwie in ihren Räumen haben. Ist jetzt ein bisschen schwierig. ne? Klar kannst du ja am Rechner irgendwie aufrufen. Also ich glaube, ein Punkt ist, Transparenz darüber zu erzeugen. Was messen wir gerade ähm, und wo stehen wir gerade, was wir messen? Denn alles, was irgendwie in der Versenkung verschwindet, was nicht sichtbar ist, wird uns nicht helfen. Und ob das jetzt beim Sprintboard ist oder auf irgendeinem für jeden sichtbaren Monitor to be discussed.
1: Ja, ich finde die Idee ziemlich gut eigentlich das Scrumboard zu erweitern. Also über den Status dann, also die User Story ist dann hinaus, noch weitere Status einzubauen, zum Beispiel sowas wie äh, inspiziert, ja oder nein, ne? überprüft. Und da kann man ja dann auch nochmal sortieren, zwischen, ist das ein, eine schnell überprüfbare User Story, so aller Leading Indicator oder eine zeitverzögerte Wirkung. Aber ich sollte eine Erinnerung haben, auch in drei oder vier Monaten meinetwegen, das Ding nochmal zu überprüfen. Und dann final zu sagen, ja, und da kann ich auch das manchmal auf User Story-Ebene machen, meiner Sicht nach, ja, die Hypothese, die zu dieser User Story geführt hat, ist validiert oder falsifiziert, also ver verifiziert oder falsifiziert, so rum. Aber entsprechend, das Entscheidende ist, mach es explizit, egal jetzt mal auf welcher Ebene, User Story, Sprint Goal oder ähnliches und schaffe dir damit eine Erinnerung, auch nach Wochen oder Monaten, ähm, da nochmal explizit drauf zu gucken und nicht dieses Fire and Forget mit Sprint nach Sprint nach Sprint zu machen und User Stories nur so durchzunudeln und ja, haben wir doch geliefert, ist mir doch egal, ob es äh, wirkt oder nicht wirkt. Ja, fein. Am Ende, Olli, haben wir ja immer unsere Tipps, unseren finalen Tipps. Hm. Was für einen Tipp hättest du denn jetzt an die Hörerinnen und Hörer, wenn es darum geht, den Erfolg der Arbeit
0: zum Beispiel in Form von User-Stories oder anderem
1: zu messen?
0: Ich würde an die Aufgabe rangehen, immer auf so einer Sprint-Ebene als Product Owner. Also ich muss wissen, was kostet mich der nächste Sprint? Ne? Also was sind die Kosten, die da entstehen? Und ich muss ein Gefühl dafür entwickeln, was glaube ich ist der Wert, den ich durch diesen Sprint halt schaffe? Also der Mehrwert, der dadurch entsteht, dass wir uns meinetwegen zwei Wochen mit den ganzen Sachen beschäftigen. Und ich würde bei der Reflexion über die Kosten meiner zwei Wochen meines Sprints anfangen, weil auch das wissen viele Product Owner einfach nicht, die haben überhaupt keine Vorstellung davon und würde mir dann überlegen, dann fällt die Diskussion nämlich auch über ähm, ein Outcome-basiertes Sprintziel einfacher, was könnte der Wert sein, den ich aus diesen nächsten zwei Wochen herausbekomme. Und deswegen bin ich auch so ein Verfechter für ähm, Guckt Wert als PO auf einer sprintziel denn wenn ich das Ganze noch fein granularer auf Backlog-Item-Ebene und User-Story-Ebene mache, dann fange ich an, irgendwelche komischen Formeln zu definieren und irgendwelche komischen Bewertungen und Verrechnungen miteinander durchzuführen. Und mein Tipp wäre, bleibt erstmal, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, wart ihr erfolgreich, liefert ihr Wert. Bleibt auf der Sprintebene und versucht da mit einem Outgram sprint ziel und den Kosten irgendwie zu arbeiten und euch irgendwie zu nähern, ein besseres Gefühl zu entwickeln.
1: Ja, ich werfe mal rein. Erstmal der Punkt, äh, Velocity ist nicht der Erfolg eines Sprints, um das nochmal kurz hier raus, rauszuhauen. Und mein eigentlicher Tipp wäre, alles rund um diese Gewohnheiten. Also schafft euch Gewohnheiten als Product Owner, das Thema Erfolg messen, in eure tägliche Arbeit einzubauen. Der erste Schritt ist eben, dass mit jeder User-Story eben eine solche Messbarkeit auch eingebaut wird, dass ihr also überhaupt die Chance habt, auf äh, ja, Messpunkte aufzusetzen. Und das zweite ist, schafft euch in eurem Kalender einen regelmäßigen ja, Slot, Vielleicht eine Stunde, montags, morgens pro Woche, wann auch immer es euch passt, aber haltet das ein, guckt erstmal auf die Zahlen, damit ihr überhaupt ja, nicht blind durch die Woche rennt, sondern erste Indikatoren seht, dass da sich was bewegt. Ja, und dann die vielleicht im größeren Stil das echt so rund um so ein Scrumboard drumwickeln, dass ich auch nach zwei, drei Monaten noch eine Erinnerung daran bekomme, ja, mir Sachen noch mal näher anzugucken. Ja, vielen Dank, Olli. Dann haben wir doch jetzt mal das Thema so ein bisschen reflektiert. Ich hoffe mal, dass wir die ein oder anderen Impulse damit setzen konnten und ihr, egal ob auf User-Story-Ebene oder Sprint-Ebene, dafür Sorge tragt, dass ihr erfolgreiche Produkte liefert.